0: Всем привет! Всем привет! Это подкаст «Выход в
1: город». Микрофон Артём Атрепьев. И Семён Гудков. Мы сегодня будем говорить о универсальном урбанистическом зле. Вообще, что такое
0: урбанистическое зло? Многоэтажки, магистрали, торговые центры и все вот это вот.
1: Все о чём нам рассказывает Варламов. Да, в том числе mm -hmm.
0: и Варламов. Через медиа транслируется какая-то определенная позиция, что существует в наших городах нечто, что априори является злом, и
1: что не должно существовать в наших городах? Да, Семен? Ну, слушай, это действительно довольно сложный, мне кажется, вопрос, поэтому мы его и взяли. Мы не берем простых тем каких-то. Слушай, как думаешь, откуда вообще это пошло? Откуда вдруг взялись? Вот какие-то конкретные в общем понимании плохие, неправильные вещи в городе.
0: Ну моя теория заключается в том, что так как российская урбанистика отстает от общемировой примерно лет так на 250, ну как минимум на 30, проповедники урбанистики в России смотрят на процессы, которые сейчас совершаются в городах Европы и Северной Америки, социоэкономические, транспортные и так далее, и переносят их на российскую действительность и говорят, что вот у нас будет так же. Будет или нет, это другой вопрос.
1: Ну вот я как раз в этом плане вспомнил свежую книжку издательства ⁇ Стрелка пресс ⁇ который опубликовала книгу ⁇ Современное городское планирование ⁇ написанную 30 лет назад или больше 30 лет назад в Америке. И вот а сейчас это современное городское планирование в России. Поэтому да, я понимаю, о чем ты.
0: Уважаемое издательство ⁇ Стрелка пресс ⁇ вы можете заплатить нам за рекламу, связавшись с нами. Как-нибудь. <свят> Но ну, с нами никто не свяжется, конечно. Да, к можешь. сожалению. Многие идеи, которые были актуальны, допустим, в городах Европы и городах Северной Америки в конце 80-х, начале 90-х, сейчас активно применяются в наших городах. То же самое активное строительство магистрали в черте города – это, в принципе, явление, через которое Европа проходила. Даже причем не в 80-х, а чуть пораньше, когда в 60-х. Тот же самый Киппенгаген, который сейчас известен как велосипедная столица Вселенной, еще году так в 70 м в 60-х, был наводнен автомобилями и велосипедистов там не жаловали, как и сейчас не жалуют в Москве.
1: Слушай, но ну тогда получается ведь, что э, плохого в том, что наши современные э, российские урбанисты смотрят опыт прошлого, там опыт прошлых 50-30 лет и говорят там о том, что это плохо. Возможно, они исходят из той точки зрения, что раз в Копенгагене это убрали и ну в условном Копенгагене это убрали, с этой проблемой боролись то и мы когда-нибудь столкнемся с этой же проблемой, поэтому давайте мы избежим вот этого лишнего промежуточного этапа, не будем делать ерунду, делать плохо, и будем сразу делать хорошо. Вот. У меня примерно
0: такая же позиция, но я не соглашусь, что можно избежать этого промежуточного этапа. И мне кажется, ну это как, знаешь, это как психотерапия, все равно надо пережить свои события и Я с тобой его. согласен, да.
1: Я думаю, что так или иначе мы все равно через это пройдем. Потому что на чужих ошибках никто не учится. Только на своих, я считаю.
0: Рубанистическая <с психотерапия. <с можно <с наш подкаст в такой жанр засунуть. Давай ну, ну, пройдемся, может быть, по этим самым явлениям, которые все считают плохим, злым. Ну, наверное, далее.
1: мы захватим только несколько, потому что их э, довольно много. Но мы постараемся захватить самые основные. Да. Такие самые яркие, самые спорные. Самое, наверное, активно обсуждаемое, самое широко
0: продвигаемое в медиа, в интернетах и в мемасиках — это многоэтажки.
1: Я тебе расскажу. Просто вчера мы, значит, отдыхали с нашими знакомыми, и когда я сказал, что я урбанист, первое, что мне сказали о многоэтажке. Вот. Там было какое-то слово еще. Да, многоэтажки и среднеэтажная застройка. Вот. Какой кошмар. Как ты вообще считаешь,
0: откуда пошло представление, что многоэтажки — это плохо?
1: Я думаю, как. Я думаю, мы смотрим на там условный запад, смотрим, как у них. Мы знаем, что у них классно, у них высокий уровень жизни, суперкомфортно. И поэтому есть... Вот, человек выстраивает взаимосвязь, что раз у них хорошо и комфортно, значит, это хорошо и комфортно по тем-то и тем-то причинам. Мы хотим так же. Мы хотим, чтобы у нас было хорошо и комфортно, поэтому мы не будем менять наши институты, мы просто сделаем среднеэтажную застройку.
0: Ну, то есть э, люди не понимают, что в той же самой Европе те же самые многоэтажные жилые комплексы распространённое явление. Ну, мне кажется, все равно не настолько, как у нас. Нет, не настолько. То есть там очень редко, когда города полностью состоят из панельчек. Хаски там не было бы вдохновения, но тот же самый Восточный Берлин, окраины Праги.
1: Ну, Восточный Берлин — это же все таки не совсем Европа в таком классическом... Амстердам. Представлении. Не знаю, к сожалению, про Амстердам. Ты можешь рассказать так. Ну, в Амстердаме довольно широко распространены те же самые
0: блочные панельные дома на окраинах, где живет довольно большое число амстердамцев. У меня почему-то вспоминается всегда история, как в... В 80-х, по-моему, самолет влетел в один из многоэтажек, в одну из многоэтажек еще до 11 сентября. И вот почему-то у меня прям такая ассоциация, что многоэтажки в Амстердаме это, вот, это кадры оттуда. То есть тоже в принципе ничего хорошего нету, но не знаю. Я, я хочу сказать, что как бы очень много все равно каких-то высоких многоэтажных конструкций, жилых в городах Европы. Например, в двух километрах от Эфилевой башни. Вполне себе такой огромный монструозный жилой комплекс многоэтажный. И выглядит это, конечно, довольно специфически, особенно если учесть основную застройку Парижа. Какие обычные аргументы противники многоэтажной застройки предъявляют?
1: Давай так. Я частично с ними согласен. Вот. Ну, если так, самые-самые простые — это несамасштабная человеку городская среда, это типовая, довольно однообразная застройка, серость. Опять же, многоэтажная застройка подавляет ну, своими размерами чел самого человека и так далее, и так далее, и так далее. То есть их довольно много.
0: Ну, как правило, я когда смотрю как какую-то критическую, критическую позицию противников многоэтажной застройки, это обычно такие ребята, которые говорят, что на большой, на маленькой вернее, территории слишком большая плотность населения. То есть люди друг к другу смотрят в, в окна, и вот эти вот километровые 25-этажные здания, которые разрастаются метастазами по всей стране, это не очень хорошо. Ну нет, но... мне
1: кажется, это не совсем так. Среднеэтажная застройка может давать гораздо больше плотности, и плотность это неплохо. Как, как сам Потому что плотность всегда дает Плотность людей дает плотность Коммерческих услуг каких-то поблизости Там просто больше появляется Каких-то сервисов, чем больше жителей вот. Поэтому плотность сама по себе Плохого чего-то не дает Как мне кажется
0: Ну плотность, помножена, во-первых, на высоту И на площадь
1: участка Ну вот смотри, как, скажи Как ты лично к этому относишься? Ты считаешь это злом? Нет я считаю, что многоэтажки — это круто. Но не да. всегда,
0: конечно, но в большинстве своем. Но а, почему? Ну, во-первых, при многоэтажной застройке мы можем более гибко играться с пространствами возле дома и с дворами. То есть у нас больше пространства для зелени, для каких-то активностей на уровне улицы. То есть если мы ту же самую плотность сажаем в среднеэтажную застройку, у нас просто не остается свободных уличных мест. Мы не видим света во дворах. У нас образуются те же самые дворы-колодцы. Это довольно печальное зрелище, Ну,
1: ну слушай, смотри, во-первых, когда мы делаем среднеэтажную застройку, мы можем играться с высотностью и не обязательно сделать делать двор-колодец. Двор можно сделать, с, с учетом норм вот, по освещению, сделать довольно комфортное жилье.
0: Конечно, можем, но почему-то мы это не делаем. Какие в, в России успешные примеры среднеэтажной застройки можно назвать?
1: Ну, слушай, я, к сожалению, не работаю в девелопменте, но, смотри, среднеэтажная застройка у нас, к сожалению, пока еще... Это элитный премиум сегмент, даже не бизнес. Бизнес тоже достаточно многоэтажный бизнес-класс. Вот. Поэтому сказать, ну, и проекты есть классные, но просто потому, что они элитный сегмент.
0: Не, вот На самом деле я к этому и веду. То есть у нас какая-то более низкая этажность, это всегда равняется большей стоимости квадратного метра и более высокое позиционирование на рынке. В массовом сегменте, в комфорте, даже в бизнесе, это больше
1: какие-то, не знаю, там 20 плюс этажей. Но вот я этого, кстати, до конца не понимаю. Ну вот слушай, ну ты вот ты сказал, что у вас так много места классно, в многоэтажках, все здорово, и много где можно погулять, но здесь сразу возникает вопрос, с которым это часто сталкивается, кто это будет обслуживать, эти гигантские поля, аэродромы, газонов и, и все такое. Потому что э, мы видим, опять же, но, но современные ЖК, они только построены, и только построенный ЖК всегда выглядит очень красиво, там зеленая трава, все, но мы посмотрим, если на условные, что с ним будет через 10-20 лет, мы можем посмотреть на современные московские спальные районы. И ну, в большинстве случаев это как минимум просто ничего, ну никакое место. Там стоит какой-то аэродром, на нем стоит детская площадка, и все, И это в запустении, и это не вызывает никакого эстетического удовольствия. Тут я с тобой сейчас в корне не согласен. Я Почему? не знаю,
0: в каких московских э, спальных районах ты был, но обычно даже сейчас ну, уже, даже сейчас, у нас есть какое-то минимальное устройство.
1: В любом случае, это обслуживание этой территории берет на себя город. Это большие деньги, как минимум. И из-за того, что территории дворов такие гигантские, а люди живут в многоэтажном, 22-этажном доме, никто не воспринимает это как часть, своего, как часть своей территории, и... а территория используется крайне неэффективно.
0: На мой взгляд. Но тут опять-таки мы можем посмотреть на пример Восточного Берлина, где, в принципе, похожа на, на московскую среду застройка. И там как-то умудряется справляться и с, с обслуживанием территории, и с вот этим вот чувством принадлежности. Но мне
1: кажется, все равно там не такая многоэтажная застройка. Там при, потому что в Москве, если мы посмотрим там с нулевых до сегодняшнего дня, то мы видим, как этажность просто бешено растет. Просто как безумными темпами средняя этажность по городам России, не только в Москве, везде она растет. И сейчас ну, новый ЖК строится 20, там, больше 20 этажей, 22, 25, 30 этажей. Это безумно какие-то этажности. В том же Берлине я подозреваю, что... Я не могу сказать точно, я не изучал, но я подозреваю, что это 9 5 12-13 этажей. Это считается еще даже по российским меркам среднеэтажная застройка.
0: Но да. это, это уже проблема спроса и проблема регулирования, как мне кажется. У людей есть запрос на собственное жилье, особенно вот в Москве и Московской области. Люди приезжают из э, других регионов страны и все, что они
1: могут себе позволить, это квартира в 25 этажке где-нибудь в еще. Ну слушай, ну я вот вопрос к девелоперам, можно же делать это общеизвестный факт, что можно выжить такой же объем площади жилой и такую же плотность жилую, сделав квартал жк в другой конфигурации. То есть можно за счет среднеэтажной застройки снизить этажность, сделать другую планировку и все и, все, и выжить ту же плотность. Почему это происходит?
0: Потому что ну, это сложно. Это надо изучать, это надо планировать. И я подозреваю, что нет запроса, опять-таки, у потенциальных клиентов. То есть люди... Ну а что людям-то? Они не знают, что можно вот так вот, что можно жить в доме пониже и иметь какую-то более классную, с точки зрения некоторых урбанистов, архитектуру, более классное какое-то обслуживание, более насыщенное коммерческими функциями. То есть нет альтернатив на рынке. Ни люди не знают, ни девелоперы не, не хотят это развивать.
1: Ну потому что, мне кажется, это наследие все равно советского типа, вот, типового проектирования такого Условно, вчера, вот опять же, были мы у друзей, и даже в довольно таком, ну, в исторической части Москвы мы нашли P-44M, по-моему, это называется, вот эта современная серия, модернизированная, и вот этой серии застроена, мне кажется, 60% окраин Москвы, и просто потому, что это, это уже готово, это выгодно, зачем... Зачем что-то придумывать, если люди так покупают? Это же тоже неправильно.
0: Спасибо господину Ле и господину...
1: Э Нет, я думаю, что Ле когда на это смотрит, он скажет что-то в серии. Я не это предлагал. Ну, ребят, ну, вообще... Человек предлагал пол Парижа снести и поставить там панельчики. Ну, он не реализовал. А Сталин вот ре реализовал. Ну, не панельчики, но тоже... А, слушай, ну вот опять же, про, про многоэтажки. Ну вот я сейчас живу в центре. Ну, не, не совсем в таком. В, я, я живу в Пресненском районе сейчас. И я могу сказать просто после... До этого я жил в Люблино. И я, могу плохой быть, На, Ну вот так вот, карьерный рост такой. А, я, я что хочу сказать, что на Пресне... Так, из-за того, что там среднеэтажная квартальная застройка, как мне, я, я это связываю с этим, там гораздо комфортнее в плане какого-то микроклимата. То есть там ветер, из-за того, что там все плотненько относительно, и ну и за счет планировки ветер что ли не так проходит. В общем, там идти комфортно. А влюблено, когда я выходил, ты выходишь из подъезда, и тебя как будто бы, как, как кто там, Элли, да, волшебник из города, тебя уносит в, в, до станции метро, тебя ветром подхватывает, и ты летишь. И это же тоже ведь вопрос по то, что, насколько я знаю, среднеэтажная застройка, с ней вот в плане микроклимата гораздо комфортнее работать.
0: Но опять-таки никто не, не привлекает тех же самых метеорологов. Ну, нет, я думаю, что этим космос. занимаются
1: не метеорологи, нет, а ну, почему нет экологи?
0: Ну, экологи, метеорологи, короче. Да, действительно. Все эти интересные науки, одно и тоже. На самом деле, то есть, да, существует понятие городских каньонов, когда в застройке, которая образуется многоэтажными домами, особенно если еще и узкие улицы, образуются очень сильные ветряные потоки. И вот те, кто живет в Москве, могут выйти на Новый Арбат и там учтить это сполна, например. Зрелище, конечно, незабываемое, не срелище, не не а ощущение. Там чувствуется градусов на 5 температура ниже, чем она в других
1: частях города. И это, конечно, классно. Ну просто вот ты готов с этим мириться? Ты, ну ты говоришь, что ты не согласен, что это зло. Но пока получается, что плюсов-то у них, кроме того, что они дешевые. Придумать сложно. Вот какие плюсы есть у многоэтажек?
0: Ну, во-первых, классный вид. М можно себе вылить. Классный вид да. на, на район
1: Медведка. Да. какой-нибудь Как в Париже, да? что я, я не помню, как называется та башня. Вот, про которую сказали, что, а, ну, собственно, это про Эльфу башню, по-моему, говорили. Но еще про какой-то бизнес-центр, по-моему, что лучший вид это из нее, потому что ее с... оттуда не видно. Это называется башня Монпарнас. Да, знаете, отлично. черная
0: чёрное нечто после одноименного вокзала. Uh -huh. а, на самом деле, мне кажется, просто в России, мы, так как мы россияне, мы русские. Да, Игры. с нами Варламов. Да, да с нами Урбан Бог. Просто не умеют работать с, с высотой и с компонов В самой многоэтажной застройке нет ничего, ну, ничего классного,
1: ничего плохого. А, Наковорочка.
0: <с> По Фрейду, да. Нет ничего плохого, потому что, ну, во-первых, это создает городские доминанты. Это можно использовать как хороший инструмент капитализации более высокой жилья, чем выше квартира, тем лучше вид, тем больше стоимость недвижимости. Это можно использовать как инструмент обустройства прилегающей территории. То есть вот у тебя есть башня, там есть какие-то еще активности рядом, есть парк какой-нибудь, и, не знаю, парковка подземная. Классно же? Классно. То, что происходит в России, когда у тебя все мытищи, все поля в мытищах застраиваются 25 плюс панельками, это
1: Ну вот еще, ужас. просто про нюанс такой, про постковидные времена. Московский центр урбанистики делал исследование городов на Москвы на предмета того, какие районы лучше всего адаптированы к ковиду. Самое главное, ну, один из выводов в том, что вот эти вот многоэтажные районы, они гораздо, гораздо более... Жители, которые живут вот в таких многоэтажках, у них гораздо выше риск подхватить какую-нибудь инфекцию, условно. Потому что когда ты живешь на 22 этаже, и в твоем подъезде живут 250 человек, а у вас один лифт, вероятность подхватить что-то и встретиться с чем-то, с чем ты не хочешь встретиться, она просто в разы выше, чем в условно-среднеэтажной застройке. И вот я скажу как человек, который живет в 12-этажном доме, но на четвертом этаже, но, к сожалению, у нас нет лестницы, и я езжу только на лифте. Это действительно стресс в постковидные времена заходить в лифт, потому что, ну, а что там может быть? Вдруг а вдруг? Байден
0: уже приехал.
1: Да, действительно, чем тот Байден. Ну,
0: есть древняя традиция у американских президентов. Ну да ладно, вроде как понятно.
1: Ну вот я, еще раз, я считаю, что это все-таки относительно зло, потому что плюсов у многоэтажек нету перед среднеэтажной застройкой, кроме вида и... Ну, нет, они есть, но мне кажется, что в общем, каком-то глобальном смысле, к сожалению, они ничего... Это не так выигрышно, как среднеэтажная застройка.
0: Но я все-таки повторюсь, что при грамотном использовании и грамотном проектировании многоэтажки это благо. Но давай перейдем к следующему пункту, который мы хотели обсудить. Это, господа мои транспортники и автомобилисты. Это автомагистрали. Ура! Че, Семён, как думаешь, надо как в Париже сносить эстакады, построенные только что?
1: Ну деньги же потратили. Сложно сказать. Зачем сносить? Можно же сделать классный сад наверху парк, хайлайн очередной. А машины где будут ездить? А машины пусть не ездят. Вот я считаю так. Конечно, я так не считаю. Вот, Это сложный вопрос. Опять-таки, какие аргументы противники автомагистрали в черте города? Ну, я вот могу сказать про себя, потому что я могу себя отнести, наверное, к противникам. Смотри, во-первых, если мы говорим про исторические города, то это сразу действительно, ну, это дорога условная. Ну, что мы относим к автомагистрали? Давай мы как-то с терминами определимся.
0: Ну, давай. Автомагистраль — это больше трех полос в каждую сторону. Uh -huh. И, скорее всего, она
1: бесфетофорная Окей uh -huh. okay. Ну вот, если мы представляем себе дорогу такую в историческом центре, то это сразу э, возникает ощущение того, что это, это чужеродный элемент, во-первых. Потому что, э, условно, исторический центр российских городов — это малоэтажная, среднеэтажная застройка, там 4-5 этажей, в Самаре той же, откуда я, э, ну, из, э, в которой которую я безумно люблю, откуда я родом, там вообще 2-3 этажа, и если там встречается такая-то дорога, то это просто сразу автоматически ведет к разрушению сложившейся исторической среды. И здесь мы говорим не только про то, что это ну, как-то не так выглядит, а часто под во время ну, под, под строительство магистрали приходится что-то сносить. И это, если это исторический центр, то а дома, которые стоят на вот этой линии строительства автомагистрали, называют гнилушками, они говорят, что они аварийные, и их сносят. Вот. А часто это историческое наследие, как минимум. Это раз. Как считаешь, это оправдано? Я считаю, вот такая ситуация, когда
0: сквозь центр города прорубают безстофурную магистраль, это, конечно, Ахтунг. И неправильно. Потому что всегда можно найти альтернативу. Можно построить магистраль немножко сбоку, чтобы как бы она была, и автомобилисты смогли беспрепятственно проезжать э, этот город транзитом. И как бы местные жители были довольны, потому что вот, у них есть спокойный центр, и там, допустим, меньше трафика стало.
1: Ну вот видишь, мы здесь сталкиваемся, вот ты сказал слово «транзит», и это тоже вот, одна из к, ключевых проблем таких э, автомагистралей в черте города. Потому что тут мы говорим, что нам плевать, что вы тут думаете, горожане а, и местные жители, а, значит, автомобилистам из поселка А, едущего в поселок Б, нужно проехать через вашу улицу так быстрее, поэтому мы, значит, вы будете дышать гарью, газом, а, вся, всякими вредными выбросами, потому что нам мы сэкономим две минуты. И местных жителей, которые протестуют и выходят там на баррикады за эти дороги, тоже понять можно абсолютно, мне кажется.
0: Ну вот давай я тебе расскажу, как непосредственный интересант строительства одной московской магистрали. Я сейчас говорю про соединение улицы 800-летия Москвы и инженерной на востоке города. Сейчас там два района, Бескутник и они разделены Савеловской железной дорогой. И еще с советских времен существует план по строительству эстакады над железной дорогой, которая соедин... соединила бы две улицы, два района, два округа. Эстакада очень нужная, потому что сейчас нельзя проехать, по-моему, нельзя пересечь эту железную дорогу на протяжении там, 9 километров, то есть связность очень маленькая между двумя округами. Так уж вышло, что строительство в магистрали влечет за собой вырубку небольшого сквера и пройдет довольно близко от жилых домов, которые есть сейчас, но которые бы уже попали в программу реновации. И это повлекло за собой протесты местных жителей. Они собирались там, в какие-то инициативные группы, писали депутатам Мосгордумы в Тарии Бесединой, и она выступала, говорила, что вот десятиполосные дублёр МКАДа появится под окнами, но на самом деле там будет всего две полосы, между прочим. Вот так вот. Вот так вот, вот, так вот вам врут депутаты. В первый раз, что ли? Ну, не в первый раз, но вопрос в том, вот существует, условно говоря, не знаю, тысяча либо две тысячи человек, для которых вот эта дорога повлечет неудобство. Но будут десятки тысяч человек, которые смогут, во-первых, быстрее добираться до места работы, отдыха и так далее, не только на личном транспорте, но и на общественном. Чье мнение нужно учитывать больше вот в этом конфликте? Мнение одной группы, которая живет вот рядом с будущим магистралью или мнение остальных жителей прилегающих районов, которые, в принципе, за?
1: Ну, мне кажется, просто надо... Во-первых, надо как-то... Даже если есть какие-то негативные последствия, и вы осознаете их, надо взаимодействовать с жителями, объяснять им. Возможно, выплачивать какие-то им компенсации. Ну, то есть я знаю, например... Это не касается автодорог, это касается... Я знаю историю, -то. Торговый центры, построили новый торговый центр, и пенсионерка начала жаловаться, что светится в окно, шумно, и начала писать заявление в прокуратуру, ну, в общем, так довольно активно начала сопротивляться. Ну, ей выплатили компенсацию, торговый центр заплатил ей там какую-то сумму, не знаю, там 50-100 тысяч рублей, и пенсионерка успокоилась. Вот я думаю, что если вы так делаете то должно предполагаться ну, хотя бы какое-то взаимодействие. Условно, если вы вырубили сквер, вы на том же месте, либо чуть-чуть в -чуть стороне, за свой счет, оборудовать новый классный сквер. Ну, то есть должно быть какое-то взаимодействие. Нельзя просто так... Нельзя просто так взять и безболезненно построить автомагистраль через центр города. И ты говоришь, вот чьи соотношения интересов, мне кажется, что оправданно делать такие вещи, если, условно, миллион человек будет пользоваться этой трассой каждый день и сделать будет ее удобнее для миллиона человек. А жители там, условно, тысячи. Но если у вас там 10 тысяч человек будет вдруг лучше, то есть, условно, жители одного квартала поедут на 20 секунд быстрее, на 2 минуты быстрее проедут перекресток, но взамен там 2000 жителей будут дышать гарью и не смогут перейти улицу, потому что там будет подземный переход, это я бы задумался об оптимальности такого проекта. Вот. Это мое мнение. Но я не транспортник. Мне, конечно, тяжело говорить на каких-то более высоких материях.
0: Я сейчас вспомнил, что мы не упомянули, наверное, самый главный кейс в урбанистике, который напрямую касается вот этой темы активизма горожан и строительства магистрали. Это, собственно, кейс Роберта Мозеса против госпожи Джейкобс, когда хотели через Greenwich Village в Нью-Йорке проложить огромную магистраль, но одна хрупкая журналистка Нагнула... Отчаянно. Отчаянно наг, наг, нагнула и завернула э, этот проект и карьеру господина Мозуса, между прочим. Я за поиск баланса всегда. Например, есть замечательное место в Москве. Называется станция метро «Ботанический сад». Если вам вдруг интересно, вы можете открыть Google Maps и посмотреть, что там происходит. Ну, там, там строят серо-восточную хорду, строят несколько крупных жилых комплексов, и место изменилось до неузнаваемости сейчас. И вот эта вот серо-восточная хорда, очень нужная для города, очень нужная лично для меня, например, там пройдет в непосредственной близости от жилых домов, которые тоже были построены, типа, там, три года назад. Нормальное какое-то место, приятное место превращается сейчас в какой-то рассадник грязи и непонятно чего.
1: Ну и опять вот здесь возникает вопрос. Я просто вспомнил свой опыт. Я больше полугода не выходил за пределы... Ну вот когда я прогуливался, выходил из дома, я, не выход... я, я гулял в пределах Садового кольца и Тверской улицы. Вот. И я долго пытался понять, почему я это делаю, и я в какой-то момент понял, что что я воспринимаю Тверское и Садовое кольцо как просто непреодолимую преграду, до которой я дохожу, разворачиваюсь и ухожу. И, соответственно, часть города, которая расположена под, по другой стороне, вот это просто другая сторона улицы. Но для меня это уже не мой район. Я не воспринимаю это как части. Поэтому, мне кажется, такие дороги, они... а небезопасные, потому что вспомню там кейс Раменка дорога смерти, про который там местные жители протестовали там, не знаю, несколько лет, когда через четырех поло... там не четырех, шестиполосный... четырех. четырехполосная магистраль mm -hmm. действительно очень с высокие скорости движения, дети в школу бегали и там, но ну, это действительно страшно, потому что машины несут сто с и там под под сто километров дети перебегают. из другой стороны у вас разрушение местного сообщества идет потому что просто дом на другой стороне уже не твой город, не твой, ты вообще просто не попадешь никогда. Я сейчас, кстати, подумал, что в России есть такая
0: очень извращенное, понимание вообще магистрали в городе. У нас есть условно говоря северо-сочинные хорды, которые строятся на Тшибе условно говоря такая конкретная магистраль. Есть то же самое садовое кольцо, же, та же самая дорога смерти, которая, по сути, это городская улица, превращенная в магистраль. И вот, в принципе, на данном этапе развития, я, например, как все-таки транспортник, между прочим, до, до того момента, как в Москве будет сформирована какая-то а, единая сеть а, именно нормальных а, внеуличных а, магистралей, в принципе, ну вот придется нам так жить». Уже после этого можно будет подумать над тем, как, как эти улицы, как магистрали, как Садовое кольцо, Ленинский проспект и так далее, мы будем возвращать нам всем, москвичам. И третья тема, о которой мы хотели с тобой поговорить, третье явление.
1: Давно ли ты был в торговых центрах, Семен? Вчера. Первый раз за постковидное время. Вот. А вчера сходил в торговый центр. И как тебе? Нормально. <свист> Нормально, я не могу сказать, что мне было супер дискомфортно
0: А почему ты не пошел э, в маленький магазин на улице, например, в центре города? <свист> <свист> Потому
1: что мы ехали на машине Нам было удобнее зайти в большой торговый центр, набрать э, кучу еды на большую компанию и уехать Ты как раз-таки один из тех
0: потребителей, против которых выступают урбанисты и российские, и зарубежные. Торговые центры большие, такие типа Меги, типа, не знаю, авиапарка, такие огромные коробки э, за городом или часто в городской черте с полями парковок. В принципе, по архитектуре ничего не могу сказать, потому что, как правило, она ужасная Архитектура торговых центров, к сожалению. Эксперты выступают за то, что торговые центры в целом убивают малый бизнес и убивают стрит ретейл э, Вспомним ту же самую Европу, Хельсинки, Париж и так далее вот эта вся активная торговля на первых этажах зданий, где располагаются магазины обуви, одежды, сумок и так далее. Там люди часто приезжают в центры, чтобы сделать покупки. В, в России?
1: Мне кажется, в России, в России проблема еще в том, что вот такие крупные торговые центры, они часто располагаются просто в центральной, на центральной площади э, города. Мы с тобой работали над проектом города Курска, Потрясающий город абсолютно, где на клочке, в, мне кажется, в два квадратных километра было четыре или 5 гигантских торговых центров, соединенных между собой какой-то трубой, чтобы тебе даже на улицу выходить не пришлось. Но и, Но это же ненормально, потому что все равно, мне кажется, в западных странах, в Европе. Торговые, ну, такие мегамолы вот эти — это нормальная практика на выезде из города. В Москве, мне кажется, в меньшей степени есть вот такая проблема, что у тебя в центре города какой-то уродский амбар, значит, гараж и сарай стоит. Но в та же Самара часто, ну, там есть такая проблема на самом деле.
0: Ну, кстати, вот в Праге есть огромный торговый центр, называется Палладиум. Он располагается примерно в 800 метрах, от э, Страмецкой площади, то есть от старого города. Но
1: это не что-то типа ГУМа или ЦУМа? Нет, это обычный
0: торговый центр вот с, с масс-маркетом, не знаю, Ачндем, Зара и так далее, продуктовый магазин. Но прикол в том, что там нету парковки, по-моему, вообще для, для посетителей. Все приезжают угу. на трамвай, на метро приходят пешком. В 100 метрах от этого торгового центра начинается улица, я, к сожалению, не помню ее название, но это такая типа главная улица для покупок. И там очень часто можно встретить прожан и туристов, которые вот именно специально приезжают на эту улицу, чтобы закупиться шмотками.
1: Слушай, ну, ну как ты думаешь в итоге, это действительно убивает малый бизнес, вот торговые центры?
0: Я считаю, что нет. Я считаю, что торговые ну, центры… Ну почему? При нормальной политике, при нормальном позиционировании торгового центра вполне может существовать малый бизнес в нем и какой-то крупный масс-маркет.
1: Ну, смотри, нет, здесь, мне кажется, главная претензия всех урбанистов, там, городских исследователей, городских планировщиков в том, что торговые центры убивают вокруг себя малый бизнес, а не то, что они убивают в целом малый бизнес. Если у тебя появляется в, значит, в историческом квартале коробка торгового центра, вокруг у тебя вымрет все, потому что зачем тебе ходить по улице, условно, по по вот этой грязной, ты можешь зайти в чистый торговый центр и там закупиться. И отсюда возникает проблема, что улицы просто перестают чистить, потому что по ним никто не ходит, магазины закрываются, фасады перестают ремонтироваться. Это, ну, то есть это цепляется одно за другое, за третье, и в этом проблема, мне кажется, больше. Ну,
0: смотри, ты считаешь, что это проблема, проблема экономическая. То есть люди не приходят в, в какие-то малые лавки на да, улицах, да. и они теряют прибыль, закрываются. да Ну, слушай, ну я не согласен, например тот же самый пример Праги там в лавочке возле этого самого торгового центра Палладиум то есть малый бизнес активно существует и люди никуда не деваются то есть -то... ну слушай
1: ну вот в книге Каролин Стил по-моему да Голодный город как еда меняет наш, нашу жизнь лучшая книга про римлянских а, а, на самом деле она рекомендую прекрасная. прекрасная книга действительно она описывает по-моему Лондон и как в Лондоне вот эти сетевые магазины и крупные торговые центры уничтожили все локальные лавочки, их просто не осталось. Просто эти магазины закрылись, потому что локальные магазинчики не могут давать такого широкого спектра продуктов. Не могут, они могут давать большее качество, они могут давать большую там, эксклюзивность. Там, каждый, клиент знает, каждый продавец знает своего клиента, но удовлетворить современные потребности они уже не могут, они поэтому закрываются. Но это же тоже не совсем правильно, когда у тебя на улице остается... На все улицы остается условно четыре магазина магнита, и, и все, и больше ничего. У меня в моем родном городе все с появлением пятерочки рядом умерло... Ну, мы сейчас говорим про торговые центры, но мне кажется, что это работает примерно так же, что при появлении крупного какого-то торгового центра, торгового объекта, все вокруг тебя стягивается в него, и умерла вся улица. Ну, например, возле станции метро Биберева есть
0: три крупных магазина, нет, два. два крупных магазина, это все перекресток. То есть там у одного выхода один перекресток, и у другого другой перекресток. Но это вполне себе не мешает там уже лет 20, как существует это станция рынок. Метро.
1: Это станция метро. И рынок все-таки, мне кажется, рынок — это не малые лавочки. Малые, потому что это, это все равно какой-то эффект масштаба, эффект локализации, когда у вас много в одном месте. То есть если, если это были отдельные лавочки на разных сторонах улиц, они, скорее всего, закрылись. Потому что рынок изначально большой Но опять-таки там в 50 метрах И от... целевая аудитория другая, я думаю Смотря в 50 рынке.
0: метрах от перекрестка, которая расположена У ну, Северного выхода из метро Есть э, несколько лавочек уже просто В стилобате жилого дома Где тоже продаются овощи, там, мясо и так далее и недавно там открыли лавочку московские сезоны в другом же месте, где-то уже фермеры продают свою продукцию. Слушай, ну вот, вот опять а,
1: то, то, о чем говорит, собственно, Корон Стил в своей книге. Мы видим, как под воздействием вот этих крупных сетей меняется то, как малый бизнес себя ведет. То есть он перестает раньше, если это были условно бакалейная какая-то лавка, где все продавалось вообще от мыла до, не знаю, оружия, просто все просто все то сейчас это, эту функцию выполняют супермаркеты, а малый бизнес начинает играть такую функцию какого-то элитарного, более узкого, узкий, узкий сегмент, он захватывает. То есть там появляются какие-то условные экопродукты, фермерский рынок, фермагазины, крафтового чего-то там. Ну, то есть, и они начинают просто на другое играть, наверное. Мне кажется,
0: просто люди больше доверяют фермерам и людям, которые продают что-то на рынке своими руками Условно Но говоря,
1: ходят все равно в супермаркет
0: Ну вот ты, например, яблоки покупаешь в супермаркете, да. или вот а я на рынке Я не покупаю в супермаркете mm. яблоки а, Не знаю, я вижу
1: Ну, возможно, у меня рынка рядом нет Ну,
0: возможно, у меня есть, я покупаю на рынке и Я постоянно вижу очень много, ну, как правило, это местные алкаши, которые покупают пиво не в ленте а так, в... а ты не
1: местный алкаш. А я
0: не местный алкаш, я заезжий, который покупает пиво не в ленте, а в магазине крафтового пиво, условно говоря, я не знаю, может там дешевле, может там вкуснее, но я не проверял, к сожалению, но опять-таки мне кажется, что торговые центры и малый бизнес — это не враги, они могут существовать вместе, и потребитель сам решит, кому больше доверять. И как-то так получилось, пока у нас получается в России, что потребители очень часто доверяют именно малому бизнесу,
1: а не сетевому ритейлу. Ну, И не уходят. Ну, я не знаю. Ну на самом деле тут же еще вопрос тоже, который ты понял в самом начале, это про автомобилизацию этот безумный, потому что ты когда смотришь на парк поле парковки, которое в три раза больше, чем сам торговый центр, становится немного страшно. И тут вещи про экологию и про вообще просто эффективно использовать пространство, потому что вы просто закатали в асфальт, в асфальт а там 4 гектара земли, я не знаю. Это же какое-то просто торжество бессмысленного, просто зачем? Ну как зачем,
0: чтобы ты или кто-нибудь другой на своей машине смог приехать в Вашанс с семьей и Ну вот, а так
1: а, сейчас у нас набирает концепцию, значит, популярность 15-минутного города. И в нормальном городе у тебя не должно быть такого, что тебе придется ехать за нормальным качественным товаром на окраину Москвы, а стоять там, значит, ставить на машину. Обязательно ты должен уже иметь машину, потому что на общественном транспорте туда добраться тяжело, далеко неудобно. И 15 минут, концепция 15-минутного города предполагает, что у тебя все должно быть рядом в пешей доступности, и вот локальные какие-то магазины, мне кажется, они именно этому и отвечают. А торговые центры в постковидное время, во-первых, мы видим, что я уверен, что на такую, такую же наполняемость, на такую же наполняемость они уже не выйдут или выйдут очень скоро. И так торговые центры просто уже потеряли свою актуальность так, как было раньше
0: Мне, кстати, буквально на днях слышал интервью какого-то mm -hmm. специалиста по ритейлу, по радио Где вполне себе сказали, что вот было два месяца, там октябрь-сентябрь Когда торговые центры вышли вполне себе на трафик прошлого года
1: Окей, ладно, хорошо, я могу быть неправ, но все равно Мне кажется, что должна быть альтернатива Когда у вас нет альтернативы, это плохо а торговые центры, когда их очень много, они действительно убивают вот эту альтернативу.
0: Да, кстати, рынок в торговых центрах и вообще торговых помещений в Москве, по-моему, очень сильно недонасыщен. Могу ошибаться, но такие исследования тоже были. Конечно, ссылок не будет, но поверьте нам на слово, мы, мы вам врать не будем. Вот то, что ты говорил про 15-минутный город, это просто людям проще в один день выделить, на все свои покупки купить одежду продукты но у далее. тебя
1: всегда есть рядом ты каждый день ну, лично я каждый день захожу и что-то условно перехватываю и делать это в крупном торговом центре но ну, это странно
0: это разные типы потребления
1: да, ну вот поэтому и по поэтому и ну да я, я понял к чему ты клонишь но ну, опять я ну как бы мне кажется можно так нашу об, мысль обобщить это неплохо торговые центры это неплохо но там, где они уместны. Условно, в историческом центре города огромный э, гипермаркет, наверное, будет более неуместен, потому что тот тип потребления, который он предлагает, он не должен располагаться в историческом центре. Твою фразу можно под все, что мы сегодня
0: обсудили, в принципе? Ну, наверное, да. Все уместно в меру. И все уместно тогда, когда... Кроме многоэтажек. Я остаюсь последователем. Тебе, Семен, надо съездить в Торонто, где многоэтажки — это круто. Или в Ванкувер.
1: Ну, хорошо. все Я жду от тебя подарок на Новый год билеты в Ванкувер и визу попроси у Дедушки Мороза его нет я... Артём прости я тебе сломал жизнь да это был подкаст выход в город я пошел плакать Все, а вы выбираете с кем вы согласны с кем вы не согласны вот. А пишите нам, оставляйте свои отзывы Ставьте, ставьте лайки и, и подписывайтесь На Apple Podcast да. Где да.
0: только можно
1: Всё. 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 Всем пока-пока всем всем